0: Esto es Auténtico Ser. Un podcast que te acompaña a reconectar con tu voz interior y que te direcciona en amor y conciencia. Soy Paula Galarza. Y yo, Sara Álvarez.
1: Dos amigas que nos reunimos cada martes a compartir nuestras experiencias
0: personales. Y cómo nuestra vida evoluciona y da giros inesperados mientras reconocemos nuestra esencialidad. Trabajando por ser la mejor versión de nosotras mismas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas y contenido de autoconocimiento.
1: Además de conocer a personas que han sumado a nuestro camino y que podrán sumar el tuyo también. Bienvenidos
0: al capítulo de hoy. Hola, bienvenidos a Auténtico Ser, un martes más que nos juntamos para conversar y para compartir. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga bella, muy feliz de estar aquí contigo. Sí,
1: otro martes más juntas creciendo, evolucionando y siendo la mejor versión de nosotras mismas, que es lo que más me gusta.
0: Mm, sí, qué lindo que me lo recuerdes y nos lo recuerdes a todos, que esa es como nuestra intención de estar aquí compartiendo en este podcast. Y el día de hoy estamos con mucho ánimo de conversar. Es un tema que nos despierta mucho, nos trae mucho interés, seguramente porque ahorita en nuestra vida comprendemos el poder que tiene esto. Y el día de hoy lo hemos llamado, este episodio, como el superpoder de elegir. Vamos a hablar de esta capacidad y de esta opción sí humana que todos tenemos pero que muchas veces lo olvidamos o lo desconocemos y en qué momento de la vida de nuestro camino nos dimos cuenta de esto tal vez primero despertamos a esto y después podemos ir compartiendo qué significa para cada una eso de elegir y cómo creemos que empieza a pasarnos
1: Sí, amiga, yo creo que eh, el poder despertar y darte cuenta de que nuestras elecciones son el fruto de lo que estamos ahora. Eh, no sé cómo fui consciente de eso hace pocos años y porque antes como que asumía que todo lo que pasaba a mi alrededor era una consecuencia de otra cosa externa. Por ejemplo, pasó esto porque así me criaron o pasó esto porque esta persona hizo esto o por el gobierno o por el sistema o mm. siempre pensando que lo que pasa en nuestra vida o por lo que pasa en mi vida es consecuencia de algo externo. Pero cuando comprendí que realmente el poder lo tengo yo, creo que es fue un, me voló la cabeza y hizo un cambio de chip increíble porque es cuando como que tomas el mando de tu vida y también dejas de ser víctima y empiezas a, a responsabilizarte de tus decisiones. Sí. Y, entonces, sí, ahora estoy súper consciente que todo, todas las decisiones que me ha tocado tomar a lo largo de mi vida me han permitido estar aquí ahora.
0: wow lo que dices ahorita, esto de que describes cómo antes tú sientes que vivías la vida o desde dónde elegías, habla mucho de esa... Mirada externa a la que acostumbramos a estar todo el tiempo, como siempre en el afuera, en los uh -huh. otros, en lo que crecemos viendo, en lo que otros hacen, en lo que otros aprueban, también en lo que no está como entre comillas bien visto, uh -huh. como para nosotros no hacerlo, ¿no? Y no llegar a ser mal vistos. Y justamente es algo que pensaba cuando hablábamos de compartir sobre este tema, y yo lo escribí, puse, para elegir si necesitaremos de autoconocernos, de autoobservarnos, de validarnos y de permitirnos. Y todo esto, en cambio, al contrario, habla de una mirada interna, como uh -huh. siempre estamos regresando a ese observarnos a nosotros mismos para partir de ahí, desde ese espacio, empezar a elegir y de por sí empezar a elegirnos, ¿no? Tendremos uh -huh. que hacer muchas elecciones externas, sí, tomar decisiones, también aprender a decir que no muchas veces, que es súper importante el momento de elegir, pero sí siento que una base muy firme tiene que ser ese vínculo con uno mismo primero y a partir de ahí poder empezar a tomar esas elecciones. Esto habla de esa toma de conciencia, de ese darse cuenta. Es muy importante porque también si solo nos detenemos a decir, bueno, a ver, entonces elijo es mi poder, y no está hecho desde una de un espacio consciente, podemos a la final terminar haciéndolo mal, se podría decir. Uh -huh. Como sin sentido, sin objetividad, que esté como a nuestro favor, como en pro de nuestro bienestar.
1: Sí, tienes razón. Es que a veces creo que también es un poco complicado el escoger. Cuando tienes dos opciones, tres opciones... Y que son unas decisiones como importantes que van a influir mucho en tu vida, creo que muchas veces nos da miedo eh, y por ese miedo podemos perdernos en el exterior y no ver lo que realmente queremos. Porque lo que tú me habías dicho hace unos días conversando entre las dos, me decías tú ya tienes la respuesta. Muchas veces ya tenemos la respuesta de lo que queremos dentro de nuestro corazón, pero es por eso de estar viendo afuera, de ver excusas, ¿no? Es que, ¿y qué pasa si es que hago esto? Entonces medio que se va a resolver, pero a la final la respuesta ya la tienes dentro de tu corazón. Entonces es muy preciso lo que tú dices, de que sí tenemos que ver para adentro. Y un poco de lo que hablábamos también de la intuición. Ella nos va a guiar a cuál es la mejor decisión. Sí. Y con eso también, creo que a veces también nos, nos apoyamos en los demás para evitar esas
0: tomas de decisiones difíciles. Entonces, sí, alguna para... vez, sí, mucho, por supuesto. En algún momento escuché a alguien o vi algún tipo de publicación que decía nos podemos dar cuenta cuando estamos esperando esa validación externa, cuando, no sé, por ejemplo, en una simple prenda de vestir, un ejemplo nada más, nosotros sabemos cuál es lo que queremos llevarnos o lo que queremos vestir. Y en nuestra cabeza, cuando le preguntamos al otro esta o esta, estamos esperando y deseando, ojalá diga esta, que diga esta, que diga esta, la uh -huh. que a mí me gusta, ¿no? Y eso ya habla de tu respuesta, eso habla ya de lo que tú quieres. Y, sí, y es gracioso esa, porque después la otra persona dice, entonces, ¿para qué me preguntaste? <risa> si que es, que a salir... <risa> es porque lo único que estamos buscando es esa confirmación
1: validación ajá.
0: Sí, ¿sabes? No no estamos en sí buscando que nos diga qué es lo que mejor se me ve o lo que mejor me está quedando o como tenga que verse en la circunstancia, sino que nos rectifiquen, ¿sabes? Uh -huh. Como, sí, lo que quieres está bien.
1: Uh -huh.
0: O sí, lo que tú intuyes es correcto. Pero a la final, el exterior nunca va a saber eso. Ellos no saben si lo que estás eligiendo se alinea o no a ti. Y yo siento que una de las cosas importantes que podemos preguntarnos a nosotros mismos en esos momentos que tú dices que nos, nos situamos en, en un espacio de elegir será preguntarnos ¿desde dónde estoy eligiendo en mi vida? O sea, siento que es uh -huh. una pregunta de poder muy fuerte en esos uh -huh. momentos en, el, en los que estamos tomando una decisión. ¿Desde el amor o desde el miedo? Yo uh -huh. siento que esta pregunta a mí me ha cambiado muchas veces y ha hecho de mucho peso para las cosas que he venido eligiendo en mi vida. Y es también difícil un tanto no olvidarla porque estamos como metidos en, en la cotidianidad, en el hábito de hacer las cosas, sí, sin detenernos o sin pensarlo mucho, se podría decir, pero es que las cosas hay que sentirlas, yo siento más que pensarlas. Y nos expresamos muchas veces también de esa manera, no, me tengo que sentar a pensar qué es lo que quiero. Si empezáramos a decir, tengo que sentarme a, a meditar en lo que siento o a sentarme a ver qué es lo que siento para elegir, seguramente esas decisiones tienen otro poder y otro alcance. Ayer estaba justamente dándome cuenta de que hace pocas semanas recién le había hablado yo a la vida desde el miedo. Yo le había estado pidiendo a la vida muchas cosas desde el temor. Y no sé, tan solo pensé y, y me dije a mí mismo, la vida no te, no sé, no es que no te hace caso o tampoco es que no te escucha, pero yo un poco lo sentía así como, la vida no permite que te pasen esas cosas que pides desde el miedo, porque seguramente, no sé, desde el miedo le estoy pidiendo, ay, envíame una propuesta de trabajo, por favor, o pon en mi camino, por favor, muéstrame oportunidades laborales de esta forma, que seguramente si no son las que se alinean a mí, tan solo no me van a suceder, uh -huh. y uno puede estar desde esa perspectiva de, ay, no sé qué pasa, a mí no me pasa esto, hay muchas personas que converso y encontraron un trabajo recién, o justamente yo también es lo que estoy buscando, pero ayer pensaba y digo, le pedí todas estas cosas o le dije, vida, estoy abierta y dispuesta a que esto me pase desde el miedo. En realidad esas cosas salen desde el amor, es lo que quiero hacer, está alineado a mí. Y me respondí a mí misma y dije no. O sea, qué bueno en cierta parte que no se me han presentado ninguna de esas cosas porque seguramente si después las elegía al presentar, al que, o sea, al momento que estaban al frente mío, no, serían esos espacios a los que no quisiera estar, sabes cómo los uh -huh. que no quisiera desenvolverme, darle mi energía, mi atención y me di cuenta de esto y dije ¿por qué no ¿por qué no pedí desde el amor lo que sí quiero? Claro. Y ahí porque entra esto es que nos atemoriza un montón decir o pedir lo que queremos. Claro, porque ahí entra esto de es que no no soy capaz esto sí. que sí uh -huh. quiero hacer esto que sí me llena, me pone feliz esto que a mí me hace sentir alineada me da miedo no poder, que no sea suficiente, que no sea válido, entonces se nos hace como más fácil ¿no? pedir estas cosas que suenan más lógicas o que por lo general se piden, entonces sí, ayer me recordé desde dónde, desde el amor o desde el miedo, una gran pregunta que podríamos hacernos para saber desde dónde estamos eligiendo y también de qué me habla esta elección que estoy haciendo. Igual, ¿me habla de los miedos que arrastro o me habla del amor que soy, del amor que merezco? Creo que es algo muy importante. Sí, amiga, son preguntas muy importantes
1: y creo que a nuestro ego odia ese tipo de preguntas porque me ha pasado que cuando me siento a escribir como resuelvo muchas dudas, pero para sentarme a escribir es, es salirme de mi, de mi zona de confort, ¿sabes? Como... Bueno, voy a hacerme estas preguntas, pero el, mi ego es como, no, 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 y es súper complicado, y nada, también quería decir que a veces también tenemos que cuestionarnos si es que realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, y no lo que siempre nos han dicho que tenemos que hacer es que me vuela la cabeza porque hay muchas cosas que lo hacemos en automático, que lo hacemos como porque, no sé, por tradición, porque todo el mundo sí. lo hace o así, pero realmente es lo que nosotros queremos hacer, es lo que necesitamos hacer, es lo que nos nace hacer. Sí. Por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que ha pasado toda su vida en un trabajo hablando de lo laboral y a la final... Nunca fue lo que realmente querían hacer. Entonces, imagínate perder tantas horas de tu día trabajando en algo que sí. no es lo tuyo.
0: Sí. Eso, ahí una pregunta que incluso la tenía notada se me estaba escapando, es, ¿se alinea a mí o a quién? Exacto. Esta decisión. O sea, ¿a quién está alineada? ¿De quién habla esta decisión? O a quién queremos complacer sí. también. Es que siento que podemos escuchar estas preguntas y decir como, suenan tan, tan básicas como tan lógicas, pero en realidad no pensamos en esto antes de tomar una decisión en cualquier aspecto, incluso hasta, por ejemplo, en las relaciones de pareja, afectivas, de amistad, etcétera, como a veces estamos muchas veces desde el miedo también ahí, en esos espacios, tal vez porque la otra persona se beneficia más, como no sabemos a quién se alinean las decisiones que tomamos, pero no nos cuestionamos.
1: No nos cuestionamos, ajá, y también no sé, por el, por el complacer de las otras personas podemos estar en lugares que realmente no queremos estar. Y eso, creas o no, creo que pasa mucho. Por, no sé, querer ser gentiles o amables o justamente esto de no poner límites hace que, no sé, a la final nos muramos por dentro porque si vives toda tu vida diciendo sí algo que no quieres. Pero yo sé que es algo difícil de trabajar. Porque muchas veces yo también caigo en lo mismo de que, ah, es que quiero ser linda, entonces digo que sí, que sí, que sí. Y a la final,
0: ¿dónde están mis límites? ¿Qué es lo que realmente yo quiero hacer? Sí, y se nombró al inicio de estar compartiendo aquí en este momento. va a, Vamos a necesitar aprender a decir que no. Uh -huh. esta, no no esta se nos enseña. Patrísimo. Uh -huh. Y yo siento que no decimos que no, porque tampoco nos gusta que nos digan que no, porque yeah. nos han enseñado que el no es un sinónimo de rechazo. Sí, ¿Sabes? es que es una herida, Como... la herida del rechazo es, ahí se despierta uh -huh. cuando te dicen que no. Exacto, y nos han enseñado que un no es de un rechazo completamente hacia uno mismo, pero... Esa, no. esa perspectiva puede cambiar por completo y podemos empezar a normalizar el decir no y el saber que uno no tiene que ir cargado de justificaciones o de razones que una vez más validen lo que sientes, lo que uh -huh. tan solo simplemente no quieres. El otro día conversaba con una persona y le decía, es que claro, somos personas muy mentales, o sea, somos seres mmm, que nos han enseñado a que solo somos mente y somos mucho más, somos integrales, somos también sensaciones, emociones y mmm, nos han enseñado a que cada no tiene que venir con, ¿y por qué? ¿Pero por qué no? Y tenemos que sentir que tenemos la justificación suficiente para que ese no esté bien resguardado. Cuando a veces tan solo sientes que no y, y, y tal vez ni siquiera sabes por qué es un no, pero tú sientes que es un no. Y ahí te quedas sí. en tu sensación, en tu intuición, en ese como feeling que te da que simplemente es un no. Y también uh -huh. ser esas personas que aprendamos a respetar, ¿sabes? Como, no sé, tan solo no siente hacer esto. Y ya está. Sí, uh -huh. tan solo algo aquí no le suena, no le late, no le hace sentir a gusto y eso es suficiente. Porque es que somos seres instintivos también.
1: Uh -huh.
0: Hay personas que a veces dicen, no, yo no estoy conectada con esto de mi intuición, no sé qué será, pero como es tan natural y nos pertenece, sí que yo estoy segura de que si en un momento nos ponemos a, a pensar todas esas veces en que uno a veces dice, no, no sé, solo hay algo aquí que no me cuadra. Hay uh -huh. personas que son más visuales, hay otras personas que por medio del sentido del olfato y literal, o sea, algo no, la típica... No huele, actitud, bien, ¿no? huele bien. Sí, a mí me pasa uh -huh. mucho eso a mí. Yo siento que... ¿Con el olfato? Sí, yo siento que el olfato para uh -huh. mí es como ese sentido que predomina al momento de, como de ser instintiva, uh -huh. de muchas formas. Sí, totalmente. Interesante. Y, uh -huh. y, y no sé, son cosas que uno puede elegir, darse cuenta, ahí está nuevamente empezar a observarse, a autoconocerse, porque cuando tú te sientas a observarte, empiezas a conocerte, no tienes de otra, empiezas uh -huh. a ver desde qué lado estás eligiendo, a quién se alinean las decisiones que estás tomando, si a ti misma, a ti mismo o a otra persona, o a un hábito, a una sociedad, y también saber que estamos eligiendo todo el tiempo de nuestras vidas, no solo cuando se ve como una gran decisión, ¿no? porque Habrán momentos en la vida en las que sí, tenemos que tomar decisiones que, uff se nota que son muy poderosas, que pueden llegar a cambiar mucho nuestros caminos o el destino. Pero en realidad estamos eligiendo todo el tiempo. Creo cada que cada momento. segundo, cada Ajá. momento. O sea, desde la simple cosa de, a ver, hoy día, ¿qué hago primero? ¿Me voy acá o me voy acá, no? Y sí, pueden ser cosas tal vez muy superficiales. Tampoco tenemos que echarle tanta cabeza, cabeza. Todo, o, o verle tanto sentido a todo, pero todo el tiempo estamos eligiendo, entonces darnos cuenta de esto va a ser como sí en realidad hay que darle una importancia y darle ojo de esto de elegir porque es algo que estamos haciendo todo el tiempo. Sí, yo, yo creo que
1: la importancia de elegir también es cómo lo tomas a tu elección, Creo que también la actitud cuenta muchísimo en el momento de tomar una decisión. Eh, ya sea buena o mala o que tenga, o que haya, o te traiga consecuencias positivas o, o negativas. Creo que siempre va a influir más la actitud, cómo tú reaccionas ante, ese, ante esa circunstancia. Porque, por ejemplo, puede haber dos personas que están pasando por la misma situación y todo va a depender de cómo reaccionas ante la, ante la misma. Si estás negativo sí, o negativa o estás como desde la queja, creo que va, vas a traer mucho más de lo mismo. Y por el otro lado, si es que estás con una actitud positiva o agradeciendo, capaz eso no era exactamente lo que deseabas, pero agradeces por lo que te, te llegó por lo que tienes o solo agradeces el momento creo que vas a traer mucho más de lo mismo. Entonces creo que no, no importa mucho qué decisión, si sea buena o mala o, o contractiva o no, la importancia es cómo nosotros reaccionamos ante la misma. Y eso es súper importante y creo que me lo recuerdo todo el, todo el tiempo, como todo está en mi control, todo depende de mí, de cómo reacciono. Si yo quiero estar triste, deprimida, depende de mí, de mis sentimientos, de, de mis pensamientos también y por otro lado si yo quiero estar positiva y quiero como sacar ventaja de la situación porque siempre hay un lado positivo quieras, se vea como se vea, también depende de mí, entonces sí
0: Sí, no sé, yo te escucho y puede ser que ya suene hasta intensa, pero para mí es imposible no pensar en la autoobservación es que todo lo que hablas está basado en eso, en ese poder de darnos cuenta y uh -huh. también es muy importante, sí, saber y decir que esto habla mucho de, este, de esta tensión plena, de esta tensión al presente, que ahora se la escucha mucho y se la conoce como el mindfulness, uh -huh. es que eso es lo que esta herramienta que ha existido por tantos años, que lo hemos conversado, que es una herramienta milenaria y que ahora en Occidente ha llegado como despojada un poco más de dogmas, de creencias, de ideologías para que pueda ser mayormente comprendida a lo largo, a, alrededor del mundo y sobre todo practicada, esto es lo que busca esta herramienta, es como uh -huh. es desarrollar esa habilidad que tenemos los seres humanos de regresar una y otra vez al momento presente, porque uh -huh. es que no vivimos en el presente estamos en el pasado en el futuro muy pocas veces estamos en el ahora, en lo que está sucediendo con lo que hay Tal y cual. la capacidad también y el superpoder de elegir tenemos que sí decirlo sobre todo yo solo puedo hablar desde mi experiencia es desde este momento y es desde este estar con lo que hay y ahí viene selección de cómo yo vivo lo que estoy transitando saber que todo es transitorio que todo está teniendo un inicio y un final que no es para siempre entonces esto influye muchísimo ya en la manera en cómo eliges vivir eso que estás experimentando por un momento, como tú dices. Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo sí. eso.
1: Si abrazamos eso, si nos damos cuenta de el poder que tenemos en nuestras manos, si tomamos el control en nuestra vida, todo va a cambiar, es que realmente todo cambia. Cuando somos sí. conscientes, yo muchas veces como caigo en, en esto de victimizarme, de que no, es que por qué, por qué pasó esto, na, na, na. Y a la final, no, ya no más víctima. Ahora tomo, tomo responsabilidad de mis actos y tomo responsabilidad de lo que me está pasando y yo elijo si quiero que mi día sea súper deprimido o sea súper feliz. Obviamente yo entiendo que muchas veces... Hay emociones que no sabemos controlar o simplemente no sabemos por qué están ahí, pero solo el
0: tener en la mente que tú tienes el poder creo que lo cambia muchísimo. Sí, yo, yo llamaría como este control entre comillas, porque sí, es que así lo queremos expresar, no como que yo estoy a cargo de mi vida. Uh -huh. Yo soy quien tiene el poder de hacer mi vida, de elegir cómo es mi vida o cómo se va a ver mi vida es eh, muy importante porque podemos ahí darnos cuenta de que depende de nosotros desarrollar habilidades, adquirir herramientas para vivirla, no solo ya tan solo para elegir algo en un momento determinado, sino para eso, ver y elegir cómo vivir lo que me está pasando, lo que también está fuera de mi alcance, lo que no controlamos, porque algo que también he aprendido es que tenemos una sensación de controlar la mayor parte de nuestra vida, los seres humanos, pero en realidad esto no es tan cierto. Creo que controlamos muy poco. Sí que tomamos nuestras decisiones, nuestras elecciones, y a partir de ahí se van como mostrando los, las consecuencias, los caminos, y una elección trae otra también, después en el, en el camino, en algún punto. Pero hay cosas que también nos piden de nuestra aceptación ya Exacto. no de este ejercer una acción todo el tiempo, uh -huh. sino también mucha aceptación, que es algo que tampoco se nos acepta, se nos enseña a, a saber soltar
1: y Exacto. a dejar que la vida, ajá, es un poco um, confuso se podría decir porque claro, tú tienes el poder de tu vida, pero no, no consiste en que por ejemplo yo quiero esto, entonces voy a hacer esto y esto y esto y todo tiene que salir exactamente como yo lo planeo hasta ese momento, mm. no creo que funciona así la vida, creo que tenemos que pedir y soltar y que sí. la vida, el universo, Dios se encargue de traernos las cosas como tienen que ser muchas así. veces porque estamos tan cuadrados en nuestro pensamiento de que es que tiene que ser así, 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 que la vida te dice no, uh -huh. no es así.
0: Y qué importante que lo nombres porque también en esto de elegir no vayan a entenderse de como elegí esto, eh, no, ahora nada, nada que esté alineado a esto o que hable de mi elección puede suceder sí. y uh -huh. estoy al control porque ahí entras como en este mood de controlarlo de cero aceptación, de cero uh -huh. fluir, de cero soltar, porque el aceptar viene de la mano con el desapego, con uh -huh. el desapego de lo que crees que tiene que ser, de cómo crees que tiene que verse para que funcione, entre comillas. Entonces, que tu elección, que tu decisión sobre cualquier tema esté asentado en una base firme de autoconocimiento, de merecimiento, de elegirte a ti mismo, a ti misma, ya, eso es suficiente. Pero desde ahí el camino seguramente se va a ir mostrando y va a demandar de muchas veces de que aceptes y sueltes. Y también de que acciones, de que hagas todo lo que está en tus manos y también nuevamente si es que hay algo que ya no tienes que hacer, pues que dejes de hacerlo. O si hay que volver a cambiar nuevamente de decisión, pues volver a hacerlo. Entonces, sí. Sí, creo que es como un equilibrio, porque también si te sientas a esperar
1: tampoco va a pasar nada, tienes que tomar uh -huh. acción. Por Pero supuesto. Si te... Si te cuadras a, hacer, a tener todo planificado y que todo sea exactamente como lo planificas, no mm. es así. Justo tengo, conocí a una chica, una amiga que está viajando también. Es una chica colombiana y ya tenía todo planeado su viaje a Tailandia. O sea, sabía que iba a ser un, un curso de tal, una cosa de tal, uno de masajes. O sea, ya tenía todo planificado. Un día se cayó en la moto, se lastimó el pie y ya no pudo caminar. Y me dijo, desde ese momento me di cuenta que no debo controlarlo de esa forma solo tengo que aceptar y soltar
0: wow Creo. qué poderoso sí. imagínate esas experiencias uh -huh. pero mira lo que ella es capaz de decir y elige ver elige uh -huh. ver en medio de esa circunstancia que me parece que ahora que nos estás contando no hay persona que puede decir ah bueno no es tan grave o sea estás planeando tu vida o tienes tantos sueños tantos propósitos son tus metas que te suceda algo así, es como derrumbarte, son, son claro. momentos de la vida en los que en realidad demandan de mucha resiliencia y de mucho volver a elegir, uh -huh. ella cómo lo eligió a ver, me di cuenta de que yo no puedo estar al control o querer planificar así mi vida, uf, que lo coja sí, uh -huh. es lo que,
1: y es de nuevo, volvemos a la actitud que tomas en base a tu realidad, Exacto. Ella tomó y ella decidió tomar esa actitud de lo que le, le está pasando ahora. Y mira, sí. está súper bien. Uh
0: -huh. Es como ella está eligiendo transitar este momento de su vida, esta parte de su vida que se vio de esta manera. Y nuevamente, uh -huh. ¿cómo podemos detenernos a darnos cuenta desde dónde estoy viviendo o cómo elijo vivir esta situación? Es, es desde la autoobservación, es practicando, es desarrollando esta herramienta. Ya lo hemos conversado, lo hemos compartido. Habrá muchas maneras de poder llegar como a este, sí, es un estado de conciencia, yo podría llamarlo, pero lo he compartido a través de la meditación, a través de esta práctica y el cultivo de este hábito formal de autoconocernos.
1: Sí, amiga, qué importante es meditar y practicar el día a día el mindfulness, que creo que es lo más importante, el estar presente, el si estamos volando en la luminosa, regresar a vivir el momento el ahora estoy aquí como dejar no dejarnos ir tanto por nuestros pensamientos porque a veces me pasa que estoy en un grupo y me dicen hey Sara como estás en otra y, y estoy en otra porque estoy pensando en un montón de cosas mm. pero no estoy ahí en el ahora entonces qué sí. importante es esto de volver
0: sí y es que todos podemos hacerlo de verdad si nos pusiéramos solo un día nos dedicáramos a contar las veces en las que en realidad estuvimos en el día que estamos Uh -huh. Uf, nos quedaríamos asombrados, nos asustaríamos nos preocuparíamos pero como vamos la mayor parte del día en automático es como uh -huh. que normalizamos vivir así, y en realidad no, son tan solo escenarios, hilos de conversaciones de nuestra mente que es natural la mente está haciendo su trabajo, te está trayendo muchos escenarios, conversaciones recuerdos o expectativas pero tenemos esa habilidad de observar eso, soltarlo tan solo y regresar una y otra vez. Y ahora con tantas herramientas que se comparten a través del mindfulness, herramientas guiadas, hay cursos, podemos de verdad desplegar este tipo de, de habilidades para empezar a vivir desde otra manera y para empezar a elegir y elegirnos también eso mm, eso es algo muy importante, importante. este superpoder este super de elegir mm. en realidad habla de elegirnos y a partir de sí. ahí tomar decisiones que estén alineadas a eso
1: qué importante esto de escogernos a nosotros uh -huh. sí,
0: que también totalmente. a veces
1: no es un trabajo fácil
0: así pero es mí
1: necesario Sí, amiga bella, entonces como, como para concluir, creo que la mejor forma de poder tomar las mejores decisiones o tomar las decisiones en base a nuestro corazón es hacernos las preguntas. Las preguntas esas tan incómodas que a veces todo no quiere responder, pero que son súper necesarias de realmente es lo que quiero hacer, ¿a dónde me va a llevar eso? ¿Qué emoción me hace sentir el poder ir a este camino o al otro? Y creo que con esas preguntas nos podemos encaminar o entender cuál realmente es la que deseo. Hmm. A veces lo hago, no sé si es que funciona para, todo el, para todos, pero a veces lo hago lo de la moneda porque cuando hago lo de cara y sello, realmente ahí me doy cuenta qué es lo que sí quiero, porque si te sale lo que, la otra cosa que no quieres es como, no, pero quería la otra. Me
0: gusta entonces, mucho eso. es como solo típica. ponerte una trampita, Ajá. Para, para que es la típica, ¿no? Como, ay no, puse esto en manos como del destino y es totalmente lo que no quiero hacer, Uah, entonces te vas por la Entonces, otra. exacto, entonces <risa> creo que es una buena forma de darte cuenta qué es lo que realmente quieres. Oh, me encanta, bueno, qué lindo que nos compartas esto, puede sonar un poco gracioso y todo, pero quién sabe, alguien que escucha no, esto consciente. dice, bueno, lo voy a intentar a ver, ahí me doy cuenta, en realidad es como para que tú en realidad sepas qué es lo que quieres. Y sí, cuestionarnos, estoy de acuerdo contigo, cuestionarnos, hacernos preguntas, indagarnos, y sí siento que es importante repetir estas que yo trato nunca de olvidar, ¿Desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde el amor uh -huh. o desde el miedo? Esta Important. decisión que estoy tomando, ¿de qué me habla? Uh -huh. ¿De amor o de miedo? ¿Habla más de mis temores, de mis preocupaciones o de eso que me merezco, de eso que me pone feliz, de eso que me expande, que me hace sentir pleno, plena? Entonces sí, siento que compartir estas herramientas que a nosotras el día de hoy nos acompañan, nos funcionan y también volver a nombrar. Las elecciones cuando vienen de una base sólida que habla de un autoconocimiento, de una autoobservación, de un amor a nosotros mismos, a un permitirnos, validarnos y, merec y merecer, siento que serán elecciones que como tengan que verse en el camino, con sus circunstancias, con sus dificultades, pero tendrán siempre sentido y, y valdrán todo.
1: Sí, amiga. Uh -huh. Qué hermoso, gracias por tu recopilación y por tus tips. Uh -huh. Creo que creo que todos tenemos en nuestro corazón las respuestas y, y es importante también que nos demos cuenta que nosotros tenemos el poder de elegir y que no somos consecuencia de algo exterior, sino de nosotros mismos y de nuestro corazón. Uh -huh. Qué hermoso uh -huh. capítulo, amiga. Estoy súper contenta de poder hablar esto contigo. Y y creo que estas cositas nos ayudan a, a poder crecer. Recuerden siempre que la gratitud es la base de todo. No importa por lo que estás pasando. Agradece tu situación. Agradece a tu familia, a tus amigos. Eh, el hecho de que es, puedes estar escuchando este, este episodio. Porque creo que los que nos escuchan también... Vivimos en privilegio, se podría decir, comparados con otras personas. Entonces, gracias, agradece a la vida que te puedes informar, que puedes crecer y, y nada, mm. y que puedes siempre tomar las mejores decisiones.
0: Qué bello, qué importante esto que dices, sí, quién sabe y en un punto hemos normalizado ya incluso el de estar en esta época en donde tenemos tantas herramientas al alcance, en donde podemos mm -hmm. como autoeducarnos o informarnos de maneras, uff tan fáciles, pero no todos pueden vivirlas, no, no todos, todos pueden experimentarlas, es verdad, estamos escuchando tanto esto del autoconocimiento, del detenernos, del ser conscientes, del vivir en el ahora, en el aquí, con tanta frecuencia que tal vez hasta podemos llegar a decir como que haya otra vez, como otra vez de este tema, no es coincidencia, pero no todas las personas tienen la oportunidad de despertar a esto, Exacto. entonces agradezcámoslo. Gracias por acompañarnos, por escucharnos un martes más y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales que dejamos aquí en la descripción del episodio para que puedas conocer un poco más de nuestro contenido y de la manera en que podemos acompañarnos día a día. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast cada martes y esperamos escucharnos pronto nuevamente. Les mandamos un abrazo Bye bye Adiós